0: willkommen zum Podcast Punk Up Your Inner Game. Mein Name ist Tanja Adam-Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen! Punk up your inner game. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und mich mit in dein Ohr nimmst. Das ist wirklich so schön für mich und ich bedanke mich bei dir für die Zeit, die du mir schenkst und ich bedanke mich bei allen, die durch ihr ehrliches Feedback dem Podcast helfen, ein bisschen besser zu werden. Danke. Lügen und Betrügen. Kennst du das Kartenspiel noch aus deiner Kindheit? Bei manchen hieß es, glaube ich, auch Schummeln oder Schummelieschen und da gab es, glaube ich, auch noch viele, viele andere Namen von der Struktur, ähnlich wie Mau Mau, musste man so schnell wie möglich durch Schummeln seine Karten von der Hand bekommen. Ziel war es also, durch geschicktes Schummeln zu gewinnen. An das Spiel musste ich gestern Abend denken und da ich eh eine Folge zum Thema Lüge und Wahrheit geplant hatte, hier ist sie. Und heute geht es im ersten Teil genau darum, Lüge und Wahrheit bzw. ich habe mir einen Teil des Lügenthemas rausgesucht Lüge und Vertrauen. Und nächste Woche geht es dann im zweiten Teil ums Betrügen oder besser gesagt ums Fremdgehen. Super spannende Themen. Und wenn du jetzt denkst, ah, die blöde Kuh, das muss ich mir echt nicht antun, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben und auch nächste Woche reinhören, denn dann kannst du hier eine Menge mitnehmen und ich verspreche dir wie immer komplett wertfrei zu sein. Wertfreiheit, das ist mir ein ganz wichtiger Aspekt meiner kompletten Arbeit mit Führungskräften oder generell mit Menschen. Ich lege schon mal gern den Finger in die Wunde, aber immer beschreibend und nie bewertend. Denn mein Ziel ist es, dass Du etwas über Dich herausfindest, dass Du wächst, damit Du Dein Traumleben führen kannst, damit Du happy bist und eine Inspiration für Deine Mitwelt sein kannst. Moral ist an der Stelle wenig hilfreich und darum überlasse ich das denen, die sich dazu berufen fühlen. Ich bin das nicht. Kleiner Hinweis noch, worum es hier heute nicht geht, ist das pathologische, das zwanghafte Lügen. Das gehört in therapeutische Hände. Ich bitte dich also bei allem, was ich heute erzähle, das zu bedenken. Los jetzt aber! Heute gehe ich auf den Zusammenhang von Lügen und Vertrauen ein. Lügen hat natürlich noch viele andere Aspekte, Motivationen und Auswirkungen, die gibt es dann mal in einer späteren Podcast-Folge. Gucken wir uns doch die Entwicklung eines Menschen an und reisen zurück in die Kindheit, denn niemand kommt als Mogler, als Schummler oder als Lügner auf die Welt. Aber was passiert dann? Ich glaube, alle Eltern kennen das. Es ist spät abends. Hast du schon deine Zähne geputzt, fragst du deinen fünfjährigen Sohn. Der Kleine schaut kurz vom Autospielen auf, guckt dich an und bejaht ganz keck deine Frage, ohne zu zögern. Dann spielt er weiter. Dein Blick auf die trockene Zahnbürste und das blitzeblanke Waschbecken entlarvt den kleinen Knirps sofort als Schwindler. Kinder kommen aber nicht als Schwindler auf die Welt. Sicher kennst du, Kindermund tut Wahrheit kund oder Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Unehrlichkeit müssen Kinder erst lernen, denn Kleinkindern fehlt die kognitive Fähigkeit zur perfekten Lüge. Für einen Zwei- oder Dreijährigen gibt es genau eine Realität, und zwar die eigene. Er glaubt, dass alles, was er gerade macht, sieht oder denkt, auch alle anderen Menschen sehen oder denken. Erst mit vier Jahren ist ein Kind in der Lage, sich in die Gedanken anderer Menschen überhaupt hineinzuversetzen. Erst mit drei bis vier Jahren entwickeln sich bei Kindern Nervenbahnen, die den präfrontalen Kortex, also das Zentrum für kognitive Handlungsplanung und Emotionsregelung, mit dem temporopartialen Übergang verbinden – diese Zone zwischen Scheitel- und Schläfenlappen des Gehirns verarbeitet Informationen zum Sehen, Hören und Tasten. Das hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, aber es gab ein schönes Experiment, welches ganz einfach zeigt, was das bedeutet. Ein Kind und ein Erwachsener sehen, dass der Studienleiter einen Apfel in eine Box A legt. Nachdem der Erwachsene den Raum verlassen hat, nimmt der Studienleiter den Apfel aus der Box A heraus und legt ihn in eine Box B. Nun wird das Kind gefragt, in welcher Box der Erwachsene den Gegenstand vermuten wird, wenn er wieder hereinkommt. Dreijährige tippen auf Box B, denn schließlich liegt der Gegenstand ja auch dort. Aus der Sicht eines Dreijährigen ist dies die einzige mögliche Realität. Erst Vierjährige begreifen in diesem False Belief Test, dass der Erwachsene nichts vom Umpacken des Gegenstandes wissen kann, da er diesen Vorgang nicht beobachtet hat. Sie tippen auf Box A, obwohl sie es selbst besser wissen. Sie verstehen, dass die Realität des anderen Menschen, des Probanden, eine andere ist als ihre eigene. Erst ab dem Zeitpunkt kann ein Kind bewusst lügen. Kaum aber sind Kinder in der Lage, diesen Unterschied zu begreifen, gibt es ein massives Problem. Auf der einen Seite werden sie für kindliche Unehrlichkeit in alltäglichen Situationen geschimpft und bestraft. Andererseits werden sie von ihren Eltern zeitweise sogar zum Lügen aufgefordert. Für den hässlichen Pullover von Tante Erna soll es sich zum Beispiel artig bedanken und Freude vorgaukeln. Noch schlimmer, sie beobachten Erwachsene überall und in allen möglichen Gelegenheiten, wie diese Lügen. Zum Beispiel sagt die Mama der Nachbarin an der Tür, dass sie jetzt keine Zeit zum Quatschen hat, Drin setzt sie sich aber vor den Fernseher und hat offensichtlich doch Zeit. Oder ein zu spät kommen wird mit einem nicht vorhandenen Verkehrsstau entschuldigt. Flunkern sie jedoch bezüglich des Zähneputzens? Sind die Eltern verärgert? Das stürzt das Kind in echte Probleme, denn diese Diskrepanz zu verstehen ist für Kinder richtig schwer. Was ist erlaubt? Was ist verboten? Wo verläuft die Grenze zwischen toleriertem, sozialem Flunkern und einer geächteten falschen Lüge? Die moralischen Werte wackeln und werden in der Familie und der Gesellschaft, in der es aufwächst, geprägt. Warum habe ich jetzt diesen Ausflug in die kindliche Entwicklung unternommen? Weil es dir hier ganz deutlich ist. Dir ist sofort klar, dass es für das Kind total schwierig ist zu verstehen, warum eine Lüge gar nicht geht und wann sie auf einmal okay sein soll. Ist doch nicht schlimm, denkst du vielleicht. Aber das stimmt nur auf den ersten Blick, denn durch das Dilemma geschieht noch etwas anderes. Das Vertrauen geht flöten. Ja, ist doch klar, jemand, der mal Hü sagt und dann mal wieder Hot, den kann ich doch nicht ernst nehmen. Wenn ich jemanden bei einer offensichtlichen Lüge erwische, dann stelle ich doch die ganze Person in Zweifel, selbst wenn sie das eigentlich gar nicht verdient hat, weil sie vielleicht in den allermeisten Bereichen ihres Lebens eine feine Person ist. So, was aber passiert, wenn sich die Lüge nicht sofort offensichtlich zeigt? Das ist sowas richtig Doofes, denn das Vertrauen ist gestört. Ich weiß aber nicht genau, warum, es ist nur so ein kleines Gefühl. Vielleicht ist es nur eine Ahnung. Unsere Fähigkeit, unbewusste Signale wahrzunehmen, ist so krass fein ausgebildet, dass es nahezu unmöglich ist, jemanden anzulügen, ohne dass er es bemerkt. Und wenn, nur als ein kleines, fischiges Gefühl, was ganz leicht, aber schal bleibt, nachdem die Person wieder weg ist. So Menschen kennst du bestimmt auch. Du kannst gar nicht genau sagen, was an denen merkwürdig ist, aber irgendwie hast du ein komisches Gefühl. Und das liegt an der Dissonanz, was dein fantastischer Geist wahrnimmt und dem, was dir offensichtlich gezeigt oder erzählt wird. Das Vertrauen in die andere Person ist also gestört, aber noch schlimmer, das Vertrauen in dir selbst, in die eigene Wahrnehmung wird zerstört und das führt zu einem schlechten Selbstwertgefühl, ist ja klar wenn dir immer wieder erzählt wird, ach, was du dir immer einbildest oder du immer mit deinem Bauchgefühl, dann vertraust du dir irgendwann selbst nicht mehr. Mir hat ein alleinerziehender Freund mal erzählt, dass er abends zum Elternabend müsse und ein Kindermädchen auf die sechs und achtjährigen Kinder aufpassen solle. Soweit so gut, nichts Ungewöhnliches. Bis er dann weiter erzählte dass die Kinder es nicht kennen, dass er abends aus dem Haus sei und er das Kindermädchen eigentlich nur brauche, falls mal eins der Kinder aufwache und nach ihm rufen würde. Dann solle sie sagen, er sei mal eben auf der Toilette oder am Auto, dann würden die Kinder schon wieder einschlafen. Nach dem, was du jetzt weißt, ist es okay oder ist das eher nicht okay? Was war sein Argument? Wenn er den Kindern sagen würde, dass er aus dem Haus geht, dann gäbe es Geheule und Stress, weil sie es nicht gewohnt sind, abends ohne ihn zu sein. Und ich verstehe das total. Er ist beruflich sehr eingespannt, alleinerziehend und ein totaler Hochdreher. Er wollte sich einfach ein bisschen Zusatzstress ersparen. Aber das ist ein wirklich kleiner Benefit für einen hohen Preis. Überspitzt sage ich es jetzt mal so. Du zerstörst damit die Wahrnehmung deiner Kinder für ein bisschen Ruhe. Und... Ein Kind, was von Haus aus sehr stabil ist, das kann das vielleicht ab und nicht jedes Kind muss deswegen mit 16 in Therapie. Aber das ist ja kein einmaliges Verhalten des Vaters, sondern eher ein Muster. Und wenn sich das häuft, dann kann es halt richtig doof für die Kinder werden. Und außerdem Menschen, auch wenn sie noch so klein sind, etwas zuzutrauen und auch zuzumuten, bedeutet für diese Menschen immer auch Wachstum. Vielleicht ist es heute für Dich eine gute Gelegenheit, mal zu überlegen, ob Du solche Situationen von Dir auch kennst. Egal ob in der Position des Lügners, das hört sich jetzt hart an, aber im Prinzip ist es das, oder in der Situation desjenigen, der Unstimmigkeiten beim Gegenüber wahrnimmt. Meist kennen wir aber beide Seiten. Das Beispiel des Vaters lässt sich auch wunderbar auf Mitarbeiter und gute Führung übertragen. Du solltest es Dir selbst wert sein, die Wahrheit zu sagen. Zum einen, weil Du als vertrauenswürdiger Partner im Privaten und im Geschäftsleben wahrgenommen werden willst und zum anderen, weil Du nicht dazu beitragen willst, dass andere das Vertrauen in sich selbst verlieren, oder? Oh, Ich finde, das ist so ein super spannendes Thema. Ich finde das hier an der Stelle aber rund, obwohl es noch so viele weitere Aspekte des Lügens gibt und ich schließe das für heute ab. Ich hoffe, Du hast heute was zum Nachdenken mitnehmen können und hast gemerkt, wie wichtig es für Dich ist und wie wichtig Deine Vertrauenswürdigkeit und Deine Verantwortung anderen gegenüber ist, dass Du den Lügen die rote Karte zeigst. Mit einem Augenzwinkern packe ich dir heute auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify von In Extremo das Lied Lügenpack. Wenn du jetzt denkst, ah, irgendwie fühle ich mich gerade erwischt oder ja, ich flunkere vielleicht auch ein bisschen oft und fühle mich deswegen gar nicht immer so gut oder du denkst, ne, ohne Lügen geht's nicht im Leben, ich freue mich auf deine Meinung, du weißt ja, wo du mich findest. Stay true. Punk up your inner game. Deine Tanja